0: Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de trois enfants. Je te partage chaque semaine des pépites, issues de mes expériences ou de celles de mes invités, pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute Aujourd'hui est un grand moment parce que je lance enfin ma première interview sur ce podcast. Et quand je te dis ma première interview, c'est ma première interview de chez Première Interview. Tu vois, je l'ai réalisé début 2022. cest te dire que ce projet est dans mon cœur depuis bien longtemps. Bien avant mon premier sommet virtuel où j'ai réalisé d'un coup une dizaine d'interviews, là vraiment, c'était mes prémices. Tu l'entendras à ma voix qui était toute, euh, toute timide. Et j'ai hâte de te présenter Véronique, que j'ai eu la joie d'interviewer, qui est maman et qui est aussi une jeune grand-mère. Et qui est là parce qu'elle a plein de pépites à, à te partager. Quand je te dis plein de pépites, c'est une pluie, une pluie de pépites à te partager. C'est une personne que j'ai rencontrée euh, pendant ma formation de coaching, qui est une source d'inspiration pour moi et qui m'a donné de nombreux encouragements depuis qu'on se connaît. Et aujourd'hui encore, nous nous soutenons mutuellement dans nos activités et dans nos vies personnelles. Ce qu'elle va te partager aujourd'hui, c'est comment elle a veillé à toujours garder le lien avec ses enfants, comment elle a réussi à être à l'écoute de ses besoins et comprendre son propre fonctionnement, mais aussi celui de ses enfants, et comment elle s'est enlevée une pression de dingue pour créer avec ses enfants le monde dont elle rêve. Voilà, je te laisse avec ça, écoute jusqu'au bout, ça dure une trentaine de minutes, mais ça vaut le coup parce que des pépites, tu en as jusqu'à la fin. Et si tu veux en savoir plus sur qui est Véronique et ce qu'elle fait, je te mets ses coordonnées sous cet audio, parce que Véronique aujourd'hui se présente comme une créatrice de bonheur, elle accompagne celles et ceux qui souhaitent redonner du sens à leur vie, donc... Je te mets ces, ces coordonnées sous cet audio et pense à liker, à mettre un petit cœur si tu aimes cette interview, si tu veux que j'en fasse d'autres aussi. Dis-moi les thèmes qui t'intéresseraient parce que j'ai beaucoup de parents auxquels je pense déjà et pour différentes choses et donc j'ai hâte de savoir toi ce qui, ce qui t'apporte et ce qui, ce qui te donne envie en fait d'avoir des retours, des pépites d'autres parents. Je te souhaite une très bonne écoute, reste jusqu'au bout Bonjour Véronique, bonjour Flo, alors je suis vraiment contente de passer ce temps avec toi alors Véronique, on... j'ai pensé à toi pour cette interview parce que tu vois on s'est rencontré lors de notre formation de coach et à plusieurs reprises je t'ai partagé des choses sur ma vie de maman et j'ai trouvé que tu avais un regard extrêmement bienveillant, des paroles d'encouragement. Euh, tu m'as dit tellement de choses qui m'ont fait du bien. Je me suis dit, il faut absolument que Véro, elle parle aux parents euh, que j'ai que, que à cœur de toucher, en fait, à travers nos expériences. Euh, et voilà, que j'avais envie de, de voir ce que tu voulais partager avec eux. Et... Euh, ce qui m'a marqué dans nos échanges, c'est euh, le, le souhait de ta part d'avoir toujours une bonne relation avec tes enfants à travers, euh, tu, on parlait de communication, on parlait de communication non violente, tu sais que j'aime bien aussi. Et puis, euh, et puis voilà, il y a d'autres choses que tu m'avais partagées. Donc voilà, euh, ben voilà ce temps-là, c'est euh, pour toi l'occasion de, de, de partager euh, ton expérience. Euh, ce que tu as envie de dire aux parents et donc bah, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire bah, qui
1: tu es, euh, quel âge ont tes enfants, euh, combien tu en as, tout ça. Ok, ok, bah, écoute, euh, merci pour ton accueil, euh, j'ai donc, euh, aujourd'hui j'ai 52 ans, je suis euh, maman de trois enfants qui sont des jeunes adultes ou des les adultes, hein, puisque le plus grand a 30 ans cette année, ensuite euh, 24 ans et ensuite 22 ans depuis euh, quelques jours. Voilà, et puis je suis aussi mamie d'un petit garçon qui a 7 mois. Merci. Voilà, donc euh, euh, c'est vrai quand on, on discutait, j'ai un regard, euh, on le disait, un regard avec le recul d'une bah, maman qui a eu... Euh, le temps de faire des erreurs, de chercher euh, un chemin et puis euh, de se dire que euh, quand on est jeune maman, il y a plein, plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas forcément à faire, euh, qu'on a une pression euh, de la société ou peut-être même de nous-mêmes, surtout de nous-mêmes d'ailleurs, et, euh, et qu'avec le recul, eh ben, les choses elles sont ce qu'elles sont et on peut euh, se faire confiance pour être de bonnes mamans euh, sans trop se prendre la tête.
0: Mm.
1: Voilà, et tu parlais de communication, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment, vraiment tenu à cœur parce qu'il euh, y a eu des jours où, où franchement, on en a juste euh, ras-le-bol, euh, ras-le-bol du boulot, euh, un jour où ça ne va pas tout simplement parce que ça ne va pas et puis ben, ils sont là, eux, ils sont, ils sont demandeurs, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont euh, leur mauvaise tête. Et si c'est le même jour que notre mauvaise tête à nous, ben c'est compliqué. Et, euh, et garder le contact euh, en disant les choses, euh, en disant que ben oui, pas, pas rompre cette communication, pour moi, ça a toujours été hyper, hyper important. Mmh.
0: Donc, tu as toujours euh, fait en sorte de garder la communication, de ne pas rompre le lien. Et du coup, comment
1: tu faisais euh, en expliquant, j'ai beaucoup, beaucoup expliqué. Alors, au début, peut-être beaucoup trop, euh, parce que je pense qu'à un moment donné, trop expliquer peut faire sortir du cadre. Euh, pour ma part, moi, je pense qu'un enfant, il a besoin d'un cadre et puis de pouvoir sortir si ce n'est pas dangereux, mais d'avoir toujours cette même base de référence. Euh, ce qui fait que ben, aucun des enfants n'a réagi pareil, euh, entre euh, un garçon, deux filles, hein, puisque le, le plus vieux est un garçon. J'ai eu deux filles qui sont très rapprochées. Elles ont 18 mois d'écart. Et euh, Donc, il a fallu s'adapter aux réactions de, de, de chacun et, euh, et en même temps dire, ben, ça, je peux le faire, ça, je peux t'accompagner sur ça, mais ça, je ne peux pas le faire. Ou aujourd'hui, ben, non, je ne suis pas en état de t'accompagner sur ça, mais toujours expliquer euh, et donner... Euh, le plus d'informations pour que l'enfant grandisse avec euh, sa manière d'être mais en, en se disant ben, que pour l'instant on est euh, colocataire de la même maison donc il faut qu'on arrive à, à s'entendre euh, tu vois je pense en te le disant je pense à l'espace hein, euh, ben, trois enfants dans une maison quand ils ont tous décidé de mettre leurs affaires par exemple dans le, le salon euh, ça peut faire très rapidement beaucoup d'affaires donc ça moi c'était un problème pour moi parce que euh, je suis euh, assez... Euh, j'aime l'ordre. Euh, sans être maniaque, j'aime l'ordre. Et, euh, et donc, très rapidement, je me suis dit, bah, soit je crie tous les jours pour dire, euh, bah, non, non, je ne veux pas ça, je veux que ce soit rangé, soit j'explique que j'ai besoin de cet ordre-là. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé à dire, bah, le salon, c'est en même temps pour tout le monde, mais c'est un espace où c'est vide des choses de chacun. Euh, et donc, bah, le bazar, ça peut être dans ta chambre si tu as envie que ce soit le bazar, mais pas dans la pièce commune. Ça met du temps pour qu'on euh, arrive à, à être d'accord. Puis bon, ce n'est pas toujours linéaire, hein, mais, euh, mais c'est comme ça en fait, que j'ai réussi à dire que bon, euh, la pièce commune était plutôt rangée. Plutôt, hein, pas toujours. <rire>
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu as réussi à identifier tes besoins et oui. tu as pu les communiquer avec eux sous forme de besoins et pas de
1: reproches ou d'énervement. Enfin, oui. C'est ça que j'entends. Oui. de la même manière, quand euh, euh, moi, mon fils, aujourd'hui, aujourd il aurait été qualifié d'hyperactif. Donc, les cinq premières années de sa vie, c'était euh, hyper compliqué parce que euh, je ne comprenais pas son fonctionnement. Et euh, il faisait souvent des choses hyper dangereuses comme euh, essayer de, de franchir un balcon alors qu'on habitait au quatrième étage à l'époque. Et, et ça, ça me faisait très, très peur. Et, euh, et donc, je, je surréagissais en, quand j'avais peur. Et euh, jusqu'au jour où j'ai compris que si euh, je lui demandais de quoi il avait envie, ça réduisait ce, ce danger quand il franchit, quand il avait envie d'aller sur le balcon, c'est tout simplement parce qu'il avait envie d'aller dehors, de, de courir, de... donc euh, en faisant ça, on passait, on avait comme des petits codes pour euh, euh, ne pas avoir peur de ce qu'il allait faire, plutôt dire, ah je m'aperçois que, est-ce que, est que je peux faire quelque chose Du coup, oui, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille crier, il avait vraiment besoin de, de beaucoup se défouler, donc on passait beaucoup de temps dehors. Et ça a évité qu'il fasse des choses comme ça, euh, dangereuses pour lui. Mm. Et c'est c'est un peu, quand je le regarde avec le recul, c'est comme des décodages progressifs. On, on apprend à se connaître. Au début, ce, ce petit bébé, il arrive, euh, il ne parle pas, il, euh, il pleure. On ne sait pas ce que ça veut dire. On, on... Je trouve que la pression qu'on met sur les parents pour une réussite euh, rapide d'un fonctionnement optimum, elle est, elle est super lourde. Moi, au début, je me disais, être une bonne maman, c'est ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours bien propres. Ma maison est super rangée, je suis toujours au taquet. Tu vois? Ça, c'était ma façon de dire, ça, je suis une bonne maman, là, j'assure. Sauf que ça, c'est épuisant, ça ne dure pas. Hein? pas moi, moi je n'ai pas tenu le rythme. Hein? Mm. Au bout d'un moment, euh, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est arrivé à décoder ce que moi, je peux faire en tant que maman, comment ça fonctionne, réajuster, se tromper. Euh, dire qu'on s'est trompé moi je me suis vue euh, j'ai une anecdote sur ça un jour où, où mon fils avait vraiment vraiment été oh, impossible toute une journée et, et là c'est le moment d'épuisement de fin de journée on se dit mais je n'en peux plus je n'ai juste une, une envie c'est qu'il dorme et donc euh, je m'énerve vraiment et je mets une tape sur les fesses mais vraiment une, une tape quoi le, le truc excédé et ça, c'était tellement pas ma façon d'être que tout de suite, je suis dans la culpabilité. Je me dis, bah, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit, bah, je suis désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas su faire co comment faire autrement. Et Je veux bien qu'on prenne un temps pour se calmer tous les deux et qu'on en reparle. Il était tout petit. Hein. Je ne sais pas, je dirais qu'il avait… Je... Non, je ne saurais pas dire. Mais pas euh, assez petit pour ne pas avoir une discussion d'adulte, mais assez grand pour comprendre que je, je demandais à ce qu'ils m'excuse de, de cet acte que je ne voulais pas faire. Mmh. Et, et après ce coup-là, j'ai souvent réajusté. Quand je me trompais, quand je faisais un truc où ce n'était pas OK avec moi-même, je disais OK. Et souvent, je leur demandais comment j'aurais pu faire autrement. Tu sais, quand tu es emporté par cette émotion de, de, de ras-le-bol que je pense toutes les mamans ou tous les papas connaissent, quoi, oui. Euh, comment je pourrais faire ou leur dire là je n'en peux plus comment je pourrais faire donne moi la solution ouais et ça ça faisait vraiment un raccourci au lieu de toujours vouloir maîtriser c'est enfin, ma façon de voir les choses encore plus aujourd'hui quoi créer quelque chose de en équipe d'accord tu vois c'est euh, c'est vraiment et c'est ce qui m'a permis après quand ils ont été ados de ne pas euh, de ne pas diriger pas parce que moi j'ai été une ado comme ça comme ça que eux ils allaient être une ad un ado comme ça comme ça et puis le monde avait changé les, les tentations avaient changé euh, leurs copains c'est pas les miens enfin mmh. donc en fait quand je chantais que je maîtrisais pas le truc hein, je leur disais ben je, je rencontre ce problème tu ferais quoi à ma place et en fait ça les implique beaucoup plus ça leur montre qu'on n'est qu pas des surpuissants qui savent tout ça nous montre aussi qu'on enfin, que, qu peut se tromper on peut se tromper en tant que parent euh, du coup ça t'enlève une pression de dingue mm. parce que bah quand c'est pas parfait non bah non je suis pas parfaite j'y arrive pas et ça les aide à grandir et aujourd'hui en tant qu'adulte c'est ça c'est comme une équipe maintenant c'est plus mm. c'est plus ça sera toujours mes enfants mais c'est une équipe de, de, de jeunes adultes
0: Waouh, wow, merci hein, Véronique, là tu as partagé euh, beaucoup de choses qui moi m'ont beaucoup parlé. Euh, le fait de demander aux enfants bah, là, de quoi ils ont envie finalement de s'exprimer, de quoi ils ont besoin parce que bah, tu ne peux pas tout savoir. Euh, et que simplement en demandant ça, tu peux mieux répondre. Euh, J'ai entendu le fait de, bah, de dire quand tu as des limites que là tu ne ouais. sais pas, et de vous co, co euh, vo enfin pas co-voir ensemble, mais <rire> co-construire ouais. finalement une ouais. solution qui serait adaptée pour eux et pour toi, et puis de relâcher la pression en disant que bah, non, tu n'es pas parfaite, et que tu essaies de voir au mieux pour eux, au mieux pour toi aussi, j'ai vraiment... Euh, euh, moi, ça me fait du bien parce que tu parles aussi que bah, à l'adolescence, en fait, ça permet euh, finalement de se mettre moins de pression tout en mm. euh, restant avec eux, en maintenant le lien, en se disant, euh, bah, je ne dirige pas, mais euh, c'est une équipe. C'est ouais. une belle image. J'aime beaucoup cette
1: image d'équipe. Mm. Oui, je trouve que on va... Il on... bon, y, y a des couacs, il hein. y a des moments où, euh, où ça crie, où on n'est pas d'accord, où... Euh où on doit euh, imposer une idée, mais si on ne fait que l'imposer, on fait subir à l'autre, quoi. Mmh. Alors que euh, si on explique pourquoi on le fait et qu'on donne la possibilité à l'autre de... Enfin, ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'on doit leur imposer sans qu'ils comprennent. Alors, mmh. des fois, on explique, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tout, mais n'empêche qu'ils comprennent l'intention, quoi. D'accord. Euh... Je pense surtout au danger. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi ça, ça m'a marqué Et puis après, euh, euh, bon, il se trouve que dans la fratrie, la seconde a été euh, malade très longtemps. Donc, euh, le plus grand a dû euh, prendre ben, plus d'autonomie euh, quand sa petite sœur était malade. Je n'étais pas forcément présente pour lui. Et, euh, et le fait d'en discuter avec lui aussi, et de, lui, de le féliciter sur ce qu'il arrivait à faire tout seul et euh, de... de de le remercier, de se rendre compte que ben, pendant ce laps de temps, je n'étais pas euh, disponible, ça déculpabilisait le fait de ne pas être disponible, parce que que je le veuille ou non, je ne pouvais pas être disponible. Mmh. Tu vois, c'est comme un cheminement, c'est comme une trame qu'on a réussi à mettre ensemble euh, en, en marche. Et pour la plus petite, ça a été la même chose, que qu'elle est née, on venait juste de diagnostiquer sa soeur. Du coup, euh, alors elle, elle a été autonome très tôt, hein. Elle a dû aussi. Euh, et donc, souvent, j'ai partagé euh, cette culpabilité que je portais de ne pas pouvoir euh, être aussi présente que j'avais été avec les autres. Et, euh, et c est, c est, oui, c'est de la co-construction. Quand on dit à un tout petit bébé euh, euh, bah, qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi, justement, depuis beaucoup de nuits ou parce qu'on n'était pas là, parce qu'on est parti à l'hôpital, j'expliquais tout le temps, tout le temps, même quand ils n'étaient pas en âge de comprendre. D'accord. C est, c est vraiment, je, je, je trouve que le mot enfin, que, que, qui, moi, me, me porte, c'est sa co-construction. Et aujourd'hui, en tant que... Enfin, J'ai vraiment à cœur de, de le libérer de ce poids d'enfant, même si techniquement, ils le seront toujours, mais d'avoir plutôt euh, des adultes avec qui je peux euh, co-construire autre chose. Ça me porte pas mal, ça.
0: Bah, ça, ça se voit <rire> ça se voit parce que quand on parle tu es rayonnante
1: ouais, ouais. Euh,
0: et du coup euh, je me mets à la place d'un enfant euh, parce que j'ai été un enfant si moi j'avais des parents qui m'avaient expliqué ce qu'ils vivaient ouais. euh, je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu les choses parce que finalement je me suis imaginé beaucoup de choses parce que j'avais pas de réponse ou parce qu'on m'expliquait ouais. pas et je le c'est peut-être parce que c'était pas dans leur dans leur capacité aussi donc euh, oui, je pas, dit, mais, euh, oui. mais en tout cas je, je me dis que ouais, si on, il m'avait dit juste comment ils vivaient les choses alors peut-être pas tout mais euh, simplement le fait de partager euh, que c'est pas que tu ne veux pas être là c'est que tu n'as pas la possibilité ou que là tu es fatigué mais que tu aurais aimé être là et j'entends que tu les as aussi euh, valorisés dans le fait des choses qu'ils savaient faire donc euh, Mmh. Euh, C'est hyper agréable, je pense, en tant qu'enfant de se dire ma maman elle peut pas être là, mais par contre elle a vu tout ce que j'ai fait.
1: Ouais, vu, oui, oui, euh, j'ai fait ça, 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 elle le voit, elle est attentive à moi. Mmh. En fait, deux fois quand tu regardes ta journée avec un enfant, tu vas plus lui dire Ben, bah, tu as encore laissé traîner tes chaussures ou alors tu n'as pas rangé tes jouets ou ouais. alors euh, ah ouais, ta note elle n'est pas aussi bien que ce qu'on avait prévu et en fait tu te dis, ben ouais, c'est super, mais il a fait plein d'autres trucs qui étaient chouettes. Quoi.
0: Ouais, oui. Donc, on Genre peut le
1: dire, on peut le dire fait si des... c'est important, ouais. mais valoriser, ouais. c'est leur donner confiance aussi. Hein. Mm, mm, mm. Et, euh, et quand on dit, ça, je l'ai vu plus tard quand ils ont été euh, euh, plus, plus grands, quand on dit, euh, aujourd'hui, je suis hyper mal parce qu'il m'est arrivé ça et je ne me suis pas sentie à la hauteur ou je n'ai pas réussi à faire ça, qui voit en fait qu'on n'est pas... Euh, des parents, qui qui, vraiment des sachants, quoi. Oui. On a nos failles, que, que c'est difficile, qu'on euh, a l'intention de faire ça, mais qu'on n'y arrive pas forcément. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils se disent, ah ouais, OK, euh, elle galère maman, là. Ben, je vais faire un truc, quoi. Je, vais, je vais essayer. Et on les voit se mettre en action pour, pour euh, des détails de vie, quoi. Dire, moi, s'engueuler entre eux, moi ils font un effort, c est, c est, ça se voit, on leur laisse du champ. Donc, mmh. ils vont expérimenter autre chose, une autre façon d'être. D'accord. Et ça crée autre chose, du coup. Et aujourd'hui, maintenant que ben, voilà, ça fait un peu… Mais le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que… S'autoriser en tant que parent de dire, je ne suis pas parfait, j'ai bien l'intention d'être un bon parent, mais euh, avec mes hauts et mes bas, et de dire à un enfant, bah, j'ai essayé de faire ça, et puis en fait, ça n'a pas, pas fait ce que je voulais. Je voulais te faire plaisir, et puis tu vois, bah, j'ai l'impression que c'est raté. Même s'il si est petit, même s'il si, euh, va comprendre que euh, l'intention, elle était, elle était chouette, mais que, bah, à la fin, il s'est passé X ou, ou, quelque chose qui n'a pas fait le, le bon résultat, ou je me suis agacée, alors que je n'aurais pas eu envie de m'agacer expliquer. Mmh. ça, ça c'est pas une potion magique, hein. ça ne marche pas, ça ne rend pas les enfants sages, mmh. ça nous rend plus tolérants.
0: Ouais, merci de partager ça parce que ça me rappelle une anecdote avec ma fille où je montais dans sa chambre, euh, j'avais souvent... Euh, mon agacement était visible sur mon visage, en fait. Ouais. Et, et du jour où, où je lui ai dit ah « bah, Écoute, vraiment... Euh, je suis désolée, j'aimerais tellement réagir autrement. Parce que je sais que ce n'est pas, euh, pas ce qui te fait du bien. Mais j'avoue que je ne sais pas comment réagir quand je vois ta chambre. Mmh. <rire> Et du jour où j'ai dit ça, je ne lui ai pas fait de demande alors que j'avais demandé plein, plein de fois de ranger sa chambre. Mais ce jour-là, j'ai juste dit ça. Et bien, les jours d'après, elle m'appelait pour me montrer comment elle avait rangé sa chambre. Ouais tu vois, cool, hein. ça me fait penser à ça, ah ouais, ouais alors c'est pas parfait hein, si je viens, alors moi avec mon regard à moi, je vais trouver des choses oui. gens... bien
1: sûr que... mmh. et j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose ouais, ouais, on n'est plus dans le mode où on impose en tant que parent, mmh. on a vraiment je pense que c'est notre façon d'être parce que c'est ce qu'on nous a transmis on a, voilà le parent il sait, il doit il gère la maison et... Mais, mais eux aussi, ils peuvent faire des trucs. Mmh, mmh. euh, c'est des détails, mais euh, peut-être se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses. Bon, effectivement, si on autorise à débarrasser la vaisselle et qu'ils sont petits et qu'il y a une assiette qui est cassée, c'était le jeu, hein? mmh. euh, tu vois. Mais n'empêche que quand ils y arrivent, ils sont contents de se rendre compte qu'ils peuvent être utiles. Et que, c est, c est, c est, je pense que c'est à chacun de se rendre compte comment il veut co-construire avec ses enfants. Et qu'est-ce qu'il peut mettre comme, comme côté un peu fun pour dire, bah tiens, aujourd'hui, euh, euh, bah, moi, pour le rangement des chambres, ça a toujours été une grosse problématique chez moi. Est-ce que c'était pour moi insupportable C'était dur, dur. Et au bout d'un moment, je disais, bah, là, franchement, pff, je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que euh, tu as envie qu'on le fasse ensemble Parce que euh, moi, j'ai vraiment du mal. Alors, des fois, c'était fin de non recevoir. il ne voulaient pas. Et puis, de temps en temps... Euh, maman, euh, c'est vrai que c'est quand même vachement le bazar. Euh, on se le fait okay. Donc on s'y mettait à deux, on rangeait, euh, on triait. Bon voilà, jamais toute seule, parce que euh, parce que c'est chez eux.
0: Mm.
1: Euh, et puis qu'il y a des choses que moi j'aurais jetées et, et qu'il ne fallait absolument pas jeter. <rire> hyper important. Donc voilà, on, on a fait ça. J'ai gardé longtemps euh, euh, l'aide au rangement en disant, pour moi, j'ai atteint ma, ma limite. Est-ce que dans la semaine, on ne pourrait pas se faire un rangement et, et ça, ça fonctionnait. Plutôt que de crier, parce que bah, ça, ça n'a jamais marché. quoi mmh.
0: C'est que finalement, à force qu'il en ait trop, bah, ils étaient aussi peut-être un peu
1: découragés.
0: Oui, oui. <rire> c'était ah, oui, ça... assez
1: impressionnant. Hein ça pouvait aller de la <rire> chaussette sale à la serviette de bain, le sac de sport, le sac de pop un amoncellement de choses. là Donc là, ça faisait beaucoup. Ouais. Mmh beaucoup pour moi aussi
0: <rire> et du coup comment tu euh, comment tu as réussi à, à prendre ce recul dans les moments où finalement ça faisait beaucoup pour toi parce que avant d'arriver à enfin, enlever cette pression, euh, j'imagine que
1: c'est… Ouais, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Euh, je crois qu'en fait, moi, la vie m'a un peu poussée vers ce, vers ce système-là parce que je me suis retrouvée seule avec eux. Euh, alors, une première partie de, de leur vie d'enfant, de, de, j'étais beaucoup seule avec eux parce que leur papa était très, très absent. Donc, euh, il fallait bien arriver à, à gérer ça ensemble. Et puis, ben, par la force des choses, à un moment donné, j'ai divorcé. Là, elles étaient ados. Mon fils était presque parti de la maison. Il était, euh, il était étudiant. Donc là, on s'est retrouvés euh, en mode fille. On n'était euh, que toutes les trois. Mais euh, c'est là où je me suis aperçue vraiment que le fait d'avoir communiqué avant donner beaucoup de respect à chacune de nous, euh, qu'on euh, pouvait être ensemble et en même temps pas ensemble. Et par exemple, quand ils étaient petits, euh, ça je l'ai beaucoup fait avec mon fils quand il était euh, vraiment infernal et qu'il avait vraiment besoin de, 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 de crier, alors euh, de, il avait besoin de, 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 de s'extenser, lui c'était le, euh, le plus marquant. Je lui disais, écoute, moi, j'ai l'impression que tu as besoin d'être dans ta chambre tranquille. Mais moi, je m'autorisais des fois à dire, écoute, là, moi, je, je suis en off. J'ai besoin d'un temps calme dans ma chambre. On fait chacun un temps calme dans sa chambre. Et puis, on, on, alors, on mettait souvent un minuteur ou un truc comme ça. Quand ça sonnait, top, qu il y avait. Euh... Mais moi, ça me permettait de prendre des fois une demi-heure, trois quarts d'heure pour rien faire, pour lire, pour, pour rien faire, mais pas pour pas l'avoir sur le dos en train de, de, de demander d'être euh, accaparant. Et, euh, et lui, ça lui permettait de dire, ben, là, pour l'instant, euh, je joue tranquille. D'accord. Enfin, il y avait des tentatives de rupture de temps calme, <rire> mais <rire> au fur et à mesure, ça se, ça se met en place. D'accord.
0: Finalement, il a aussi appris à respecter, toi, tes besoins. Oui, euh...
1: oui. Ouais. Okay. Parce que souvent, on s'en demande beaucoup, on voudrait être parfait, on voudrait hein, pouvoir euh, répondre à toutes euh, leurs sollicitations, mais euh, un, déjà c'est dur, deux, ça devient beaucoup, trois, c'est compliqué, et, euh, et il faudrait qu'on soit dans une émotion constante, quoi, tu vois toujours de bonne humeur, de 8 heures du matin, ou même plus tôt, euh, et, et ce n'est pas possible. Donc, euh, moi j'ai dû lutter contre euh, cette espèce de forme d'abnégation qu'on m'avait inculquée où la maman elle doit être tout le temps euh, pour me dire bah, de toute façon si je dois être euh, avec chacun d'entre eux, il faut que je puisse moi être bien quoi. Mmh. Et ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc, euh, écouter, expliquer, prendre des temps chacun pour eux, par ensemble dire tiens aujourd'hui on fait un truc avec un, demain je fais un autre truc avec l'autre pour et... euh, avoir du temps de qualité oui et ça c'est quelque chose que tu arrivais à faire avec trois enfants euh, au départ quand ils étaient petits non, souvent euh, on était tous ensemble ça l'a été plus quand ils ont été plus grands d'accord quand ils étaient assez euh, autonomes pour rester tout seul à la maison euh, alors que tu vas, euh, par exemple, euh, faire une course avec l'un parce qu'il a envie euh, d'un truc bien précis ou un ciné avec l'autre parce que bah, l'autre, ça l'intéresse pas ce film, euh, tu vois. Mm. Euh, ou, ou, euh, C'est plus facile quand ils sont plus grands. Ouais. Mm. Puis après, quand ils sont plus petits,
0: il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut trouver aussi. Hein, si, euh... Oui, il y a des
1: jeux, il y a des... Euh, oui, pendant qu'il y en a un qui dort, on peut se, se, se trouver hein, avec du temps. Mm. Euh... Et à côté de ça, j'ai vraiment aussi travaillé sur cette cohésion de, de fratrie. Ah oui Ah oui, c'était enfin, pareil, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, euh, je dis souvent aux enfants, et enfin, ils le répètent d'ailleurs, euh, on peut avoir autant d'amis qu'on veut, on a un frère, une sœur, et ça, c'est pour la vie, quoi. Hmm. Et, euh, et aujourd'hui, quand je les vois évoluer, ben, je me dis que ça, ils ont bien intégré le truc, quoi. C'est vraiment, on sent, euh, ils ne sont pas tout le temps ensemble, ils ne vivent pas au même endroit, ils n'ont pas le même âge, pas les mêmes centres d'intérêt. Mais s'il y en a un qui a besoin de quelque chose, euh, les deux autres rappliquent. Hein, Il y a vraiment une cohésion. Ouais, C'est
0: chouette. C'est chouette de se dire que ouais, y, les frères et sœurs, ils ont beau euh, se chamailler, mais... bien sûr. Euh, même s'ils ne sont pas au même endroit, ils restent euh, unis, quoi qu'il arrive, s'il y a un besoin. Euh,
1: ouais. Et pourtant, ils sont chamaillés. Hein. Euh, ouais,
0: ouais. Ils n'étaient pas
1: tous... Enfin, oui, oui, c'était rock'n'roll des fois à la maison. Hein. <rire> Qu'est-ce que tu es euh,
0: Du coup, ça me fait penser. Qu'est-ce qui était finalement le plus important pour toi euh, en tant que maman
1: euh,
0: En tant que maman présente.
1: Ah, j'ai pas entendu ça, couper. D'être présente. D'accord. Moi, bon, j'ai mis, j'ai, mis ma carrière un peu de côté, euh, de fait, quoi. Mais euh, sans, sans regret. Sans regret parce que je pense que mon, mon, mon premier job, c'était d'être maman. Il mm. y avait vraiment, euh, je, tu vois, c'était de l'ordre de la transmission de. Euh, je dis souvent, c'est mes petits pieds de tomates. Tu sais, quand je demande, je suis très imagée. Tu sais, quand tu fais les, pousser des petits pieds de tomates, au début, ils sont fragiles. Du coup, il faut les faire pousser tranquillement. Il faut mettre des petits tuteurs pour qu'ils grandissent. Puis un jour, ils sont suffisamment grands pour faire des jolis fruits, mais tu n'as plus besoin d'être derrière. Quoi. Mmh. Euh, pour moi, j'étais le tuteur de mes petits pieds de tomates et aujourd'hui, ben. Ils sont. <rire> si je les appelle comme ça, ils ne vont peut-être pas aimer. <rire> tu l'auras déjà partagé. Que... <rire> oui, 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 je l'aurais déjà partagé. Ouais. Mais c'est plutôt dans, le, dans la métaphore du tuteur, tu vois. Oui. Le tuteur qui a plus... Je, je trouve que parents, enfin, éducateurs, tuteurs, tu vois, c'est vraiment euh, euh, donner cette base suffisante pour qu'après, tu puisses faire tes propres choix.
0: Mmh.
1: Même s'ils si sont forcément euh, orientés par euh, notre façon d'être ou euh, euh, notre façon de, de, de penser, forcément. Mmh. Mais, euh, mais quand même, donner suffisamment de liberté pour dire « Ok, tu veux faire ça, euh, on y va. » Mais mmh. voilà, la présence, c'est important. Mmh. Même, j'ai envie de te dire, des fois, on peut être très, très occupé parce qu'on a un métier très prenant, mais que, que l'enfant sache que euh, quoi qu'il advienne, euh, je t'appelle, tu es présent, tu réponds présent. Oui. C'est finalement,
0: ce n'est pas une présence en fonction du nombre d'heures où tu es là. Non. Quand tu es là, tu es présent. Ou quand là. ils ont besoin, tu es présent. Oui. Présence,
1: intention. Voilà. Une qualité. Une qualité de présence. Euh... Ouais. Et, et même aujourd'hui en tant que maman euh, euh, ils savent que bah, quoi qu'il arrive euh, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit hein, ils, peuvent, ils peuvent appeler quoi.
0: Mmh. Ben, si, finalement quand tu me le dis comme ça, euh, moi c'est ce que je souhaite aussi transmettre à mes enfants ouais, qu'ils sachent mmh. que n'importe quel moment ils peuvent compter sur moi Donc c'est ouais, chouette de le partager euh, de cette façon là, mmh. ça me fait écho Ouais,
1: j'ai envie de te dire en plus que maintenant qu'ils ont vieilli ça s'inverse je oui. sais moi que n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si j'ai un problème je peux appeler
0: ah super
1: et ouais ils sont assez grands pour ça c'est vraiment euh, tu vois on revient à, à notre phénomène d'équipe quoi
0: mmh, mmh. ouais, j'aime beaucoup cette image <rire> merci alors, je vais te poser une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des parents,
1: à des jeunes parents aujourd'hui Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, J'ai envie de te partager ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça à ma fille. Euh, quelque chose dont je suis convaincue, c'est que quoi qu'il advienne, qu'on se fasse confiance en tant que parent, on sait. Quelque part à l'intérieur de nous, on sait ce qui est bien. Mm. Euh, quand on, des fois, on se met des fois la barre très très haute et on le sait aussi. Euh, du coup, s'écouter dans cette, euh, je, je pense à un détail de vie, mais euh, lorsque ma fille a été malade avant qu'on ait les, qu'on ait fait les démarches pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ah, je savais pas quoi, mais je savais. Mmh. Et parce qu'en fait. On, en se faisant confiance, on a cette, cet instinct naturel d'être à l'écoute de l'enfant. Donc, euh, se faire confiance, s'autoriser à se tromper et, et le dire quand on s'est trompé. Et puis, euh, pas se mettre une pression de dingue comme on ne peut pas être une super maman, un super papa âge 24 et être super au boulot et être... Non. Non, mais on peut s'autoriser à, à, vraiment à être entier au moment où on est là. Quoi. Hmm. Et puis, se prendre du temps pour soi, si on en a besoin. Et, et, il vaut mieux, tu le disais tout à l'heure, hein, il vaut mieux un petit morceau de temps bien partagé qu'un grand morceau où euh, on se crie dessus. Hein. Oui. Donc, c'est... Euh, puis expérimenter, bien sûr, tous les bons copains, toutes les bonnes copines, elles vont, elles vont avoir leurs recettes. Moi, j'ai mmh. ma façon dont j'ai vécu mon rôle de, de, de jeune maman et de maman d'ado, mais euh, en fait, ça dépend aussi de l'enfant que tu as en face de toi. C'est aussi un acteur de cette réussite. Mmh. Du coup, euh, oui, l'écouter, dialoguer et puis créer avec lui euh, euh, le monde dans, dans ton rêve, quoi.
0: Waouh oh, c'est beau
1: Tu <rire> rêves de quel monde, Véro euh, Celui que j'ai créé me va bien. En tout cas, euh, celui que l'on a co-créé, ce que je, vraiment j'insiste là-dessus. Euh, Aujourd'hui, je rêve euh, d'avoir du temps pour partager avec mon petit-fils. Euh, et, et, et franchement, d'expérimenter avec lui euh, bah, tout ce que j'ai appris grâce à... à à sa maman et grâce à son mon oncle et sa tante, je sais beaucoup plus de choses aujourd'hui. Je suis beaucoup plus sereine, hein, je suis mm. plus vraiment angoissée en quête de résultats. Aujourd'hui, euh, je suis euh, une mamie qui, euh, qui fera les choses de façon assez instinctive et puis on verra ce que ça donne. Je j'ai pas de pression. On n'a pas de pression quand on est mamie.
0: Ah, C'est chouette.
1: <rire> Mais voilà, ouais, je, je rêve de, de pouvoir continuer à... À être dans, ce, dans, dans cette euh, énergie-là ouais.
0: ah, ben, c'est ce que je te souhaite aussi merci merci pour tes questions ah, ben, c'était un vrai plaisir et puis euh, ben, j'ai hâte de voir euh, du coup si ça fait écho euh, chez certains parents et, et je ne manquerai pas de te faire un retour du coup. Ah, grand plaisir ouais. merci beaucoup Flo ben, c'est moi qui te remercie Véro alors, ça t'a plu Mets un petit cœur et partage Je te retrouve la semaine prochaine pour la suite des Pépites de parents Bisous bisous